0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur Loi de la Jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, comme ça vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle des vidéos clandestines, c'est-à-dire de ces enquêtes qui sont menées par certaines associations de protection animale et dans le cadre desquelles elles filment en général en caméra cachée, les conditions de vie et de traitement des animaux dans certains élevages ou dans les abattoirs. On se demandera pourquoi ils le font, euh, et comment ils procèdent, et aussi quelles sont les conséquences de cette méthode. Un des éléments qui fait que les mentalités évoluent peu, ou que les gens sont peu sensibles sur la question des animaux d'élevage et des abattoirs, c'est que tout ça est caché aux yeux du public. Ce sont souvent des infrastructures isolées, dans des zones rurales, à l'abri des regards et des oreilles. Et depuis le début ou le milieu du 19e siècle, on a tout fait pour rendre l'abattage, notamment, totalement invisible aux yeux du public. Et finalement, c'est quand même bien utile qu'il y ait cette dissociation complète dans l'esprit des gens entre ce qu'ils achètent au supermarché et les conditions de vie et d'abattage de l'animal en question. Ça permet de ne pas se poser trop de questions, de ne pas culpabiliser, de ne pas être dégoûté, et donc aux entreprises de continuer à vendre leurs produits aux consommateurs. Et je pense que ce que font les associations qui diffusent ces images, c'est d'essayer de reconnecter dans l'esprit des consommateurs le fait de consommer de la viande, par exemple, et la réalité de ce qui se passe pour ces animaux. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ces vidéos clandestines Et comment ça se passe Eh bien, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis pas mal d'années, notamment aux états unis Alors là-bas, ce qui se passe le plus souvent, c'est que quelqu'un se fait embaucher comme employé d'une ferme-usine ou d'un abattoir, et filme ce qui se passe en caméra cachée avant de remettre ses vidéos à une association qui la transmet euh, soit aux autorités compétentes s'ils constatent des infractions euh, et qu'il y a lieu de le faire, et parallèlement qui la diffuse auprès des médias et du grand public. C'est ce que font régulièrement des associations de protection animale comme Mercy for Animals ou Animal Equality par exemple. Alors aux états unis ils ont un problème spécifique dans certains états qui ont passé ce qu'on appelle des « ag-gag laws ». C'est un peu barbare comme terme, mais « ag », c'est pour « agriculture », et « gag », ça veut dire littéralement en anglais euh, « baïonner quelqu'un », donc « le faire taire »,« l'empêcher de parler ». Donc ce sont en gros des lois qui interdisent de diffuser les images recueillies dans les fermes-usines ou les abattoirs, et, et qui en font un délit, ce qui permet aux entreprises visées de poursuivre les associations qui font ça en justice. Mais plusieurs cours fédérales au niveau des États américains ont jugé que ces lois étaient anticonstitutionnelles parce qu'elles sont contraires au premier amendement de la Constitution américaine, c'est-à-dire la liberté d'expression. C'est par exemple ce qui s'est passé dans l'Utah ou dans l'Iowa, qui au passage sont des États très agricoles, donc c'est assez symbolique. Donc ça a l'air d'évoluer plutôt dans un sens favorable aux associations. Du coup, les entreprises ont pas mal serré la vis sur les vérifications qu'ils font avant d'embaucher du personnel. Euh, mais en même temps, comme ce ne sont pas des emplois sur lesquels tout le monde se jette allègrement, euh, c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas forcément cherché à en savoir trop sur les gens qu'ils embauchaient. C'est un peu la faille dans laquelle peuvent s'engouffrer euh, ces employés sous couverture. En France, c'est un phénomène un peu plus récent et ça se passe un peu différemment. Ça existe aussi, les salariés de, des salariés de ces établissements qui, qui filment et qui deviennent en fait des, des lanceurs d'alerte, mais on entend surtout parler ces derniers temps euh, des procès euh, d'activistes comme ceux de l'association L214 qui ne se sont pas fait embaucher mais qui sont entrés sans autorisation par effraction dans ces infrastructures pour filmer clandestinement. Ils ont d'ailleurs été condamnés euh, par exemple par le tribunal correctionnel de Versailles euh, pour euh, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres. Euh, concrètement, ils s'étaient introduits dans l'abattoir d'Oudan de nuit pour y placer des caméras euh, et les images prises avaient ensuite été diffusées dans une émission envoyée spéciale sur France 2 deux mois plus tard. Bref, ils ont été condamnés chacun à 6 000 euros d'amende dont 5 000 avec sursis. Donc en fait, 1 000 euros d'amende à payer vraiment et ils n'ont pas fait appel euh, craignant peut-être euh, des sanctions potentiellement plus lourdes. Ça pouvait aller jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an de prison. Alors ce qui est paradoxal, c'est que parallèlement, certains employés et responsables d'abattoirs dans lesquels la 214 a filmé, eh bien ces gens-là passent aussi devant la justice, du fait euh, des infractions majeures qui ont été révélées dans le cadre de ces enquêtes. Et en fait, ces images, euh, même obtenues de manière déloyale, voire illicite, peuvent quand même être utilisées à titre de preuve, à partir du moment où elles sont discutées de manière contradictoire au cours de la procédure, pour évaluer notamment leur crédibilité. En tout cas, c'est l'état de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en France actuellement, et c'est aussi la position de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, d'un côté, ces images obtenues déloyalement ou même illégalement peuvent être utilisées à titre de preuve, et donc entraîner des condamnations mais par ailleurs, elles sont le résultat d'actes illégaux qui font eux-mêmes l'objet de condamnations. On pensait pouvoir éventuellement euh, résoudre en quelque sorte cette situation en instaurant la vidéosurveillance dans les abattoirs en France, mais on verra un peu plus loin que cette piste a été abandonnée. Il y a deux aspects intéressants du contenu de ces vidéos. On se focalise souvent sur les comportements anormaux ou répréhensibles qu'on voit sur ces vidéos. Mais c'est parfois simplement la pratique normale euh, qui est choquante, celle qui est parfaitement légale et acceptée. Euh, c'est le cas par exemple des, des vidéos de poussins qui passent à la broyeuse. Ben, ils ont parfaitement le droit de faire ça, c'est légal, c'est la pratique généralisée dans le secteur, et pour autant, ça reste extrêmement choquant. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas juste des cas de maltraitance illicite qui sont documentés par ces vidéos, et ce n'est pas leur seul, euh, leur seul but et leur seul intérêt. C'est aussi de montrer des pratiques tout à fait courantes et acceptées dans l'industrie, mais qui sont inacceptables du point de vue de la protection animale. On peut se demander parfois si c'est vraiment utile, ou si c'est pas juste un peu morbide et voyeuriste, ce genre de démarche. En réalité, c'est un des vecteurs les plus efficaces pour faire évoluer l'opinion publique. La diffusion est très large, ça marque les gens, il n'y a pas besoin d'argumenter, tout est dit. Et d'ailleurs, on a bien vu qu'en France, c'est ce qui a fait bouger les politiques. Suite aux vidéos diffusées par L214, il y a eu en 2016 un audit demandé par le ministère de l'Agriculture, qui a d'ailleurs révélé que 30% des abattoirs ne respectaient pas les règles de bien-être animal en vigueur. Et ça a même déclenché l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs. Bon, certes, les mesures prises suite à cette enquête, ne sont pas transcendantes, mais ça a quand même permis de montrer qu'il y avait un problème généralisé. Et sur le long terme, ce genre de vidéos qui sensibilise l'opinion publique, ça peut créer véritablement un terrain favorable pour des changements importants, soit au niveau législatif, avec des nouvelles lois ou des réglementations en faveur des animaux, soit au niveau corporate, c'est-à-dire que ce sont les entreprises elles-mêmes qui, notamment sous la pression des campagnes de certaines associations, sont amenées à revoir leurs méthodes. Ça a été le cas par exemple aux états unis avec les élevages de poules en batterie. De gros industriels ont fini par supprimer les cages, entre autres parce que l'opinion publique était mûre et sensibilisée à cette question, notamment par des vidéos que des associations de protection animale diffusaient depuis une dizaine d'années déjà. Par ailleurs, c'est une forme de militantisme extrêmement efficace, dans la mesure où le coût est assez faible, en tout cas sur le plan financier, pour un résultat et une visibilité très importants. Et en même temps, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que si les médias sont inondés de ce genre de vidéos, elles perdent forcément de leur impact et de leur intérêt pour les journalistes. Mais la bonne vidéo, si on peut l'appeler comme ça, au bon moment, a un impact colossal, à la fois sur le public, sur les politiques, sur l'industrie. Donc c'est vraiment un outil important pour ce qui est de la protection des animaux d'élevage. Un petit mot aussi sur la vidéosurveillance dans les abattoirs. Parce que comme je le disais un peu plus tôt, c'est un sujet euh, un peu en lien avec ces vidéos d'association. En France, c'est une des mesures qui a été envisagée à l'issue de la commission d'enquête parlementaire suite à la diffusion des vidéos dl 214. Et finalement, la mesure n'a pas été prise et l'installation de la vidéosurveillance dans les abattoirs ne se fait que sur la base du volontariat. Bon, en réalité, on a pu voir déjà un peu ce que ça donnait euh, en Angleterre où la majorité des abattoirs sont équipés en vidéosurveillance, et en soi, ça ne semble pas avoir un impact majeur. Ce qui fait une vraie différence, notamment pour les infractions constatées ou, ou les comportements répréhensibles dans ce type d'établissement, c'est vraiment la formation du personnel, leur sensibilisation et, et l'encadrement. C'est vraiment la présence et les contrôles physiques qui font la différence. La vidéosurveillance, c'est un outil euh, très utile, et elle peut venir en soutien de ça, mais utiliser seul, de manière isolée, ça ne change pas grand-chose. C'est en tout cas ce qui est ressorti de l'analyse que les Anglais ont fait de leur propre système, où la vidéosurveillance est quasi généralisée. Et bien sûr, toute la question c'est aussi de savoir qui surveille et visionne ces images, et ce qu'on en fait. Donc effectivement, pour des établissements qui sont vraiment dans une démarche d'amélioration, qui veulent renforcer la formation, les bonnes pratiques, les contrôles, ils installeront et ils utiliseront la vidéosurveillance à bon escient. Ceux qui s'en foutent, on peut leur coller une vidéosurveillance obligatoire, ça changera probablement pas grand-chose. Bref, tout ça pour se consoler peut-être un peu que cette mesure, qui était un peu censée être une mesure phare de ce projet, ait été abandonnée. Pour ma part, c'est pas par le biais de ce genre de vidéo que j'ai été sensibilisée. Mais quand j'ai commencé à m'interroger sur l'abattage des animaux, en faisant un peu des recherches sur internet, je suis tombée sur un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, qui est un rapport de 2011 sur la question de l'abattage rituel, euh, mais qui en réalité fournit des données beaucoup plus larges que simplement sur l'abattage rituel. Et en fait, je me suis aperçue que je ne savais pas concrètement comment les animaux qu'on mange étaient abattus. Ça semble un peu bête, surtout passé un certain âge, mais je ne connaissais pas le processus d'abattage, les différents types d'étourdissement ou de mise à mort selon les espèces. Euh, la saignée, euh, comment se passe un abattage rituel versus un abattage classique avec étourdissement. Je ne m'étais pas posé ces questions et, et personne n'en parle jamais. Alors, c'est vrai que ce pas hyper marrant comme sujet de conversation. Mais voilà, c'est vraiment en lisant ce rapport que j'ai pris conscience de la réalité de la situation. Et pour moi, ça a été une sorte de déclencheur. Et je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le déclencheur, la prise de conscience, ce sont ces vidéos. En France, en tout cas, je pense qu'elles ont largement contribué à ouvrir le débat sur cette question de la cause animale, et même à le lancer, parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Et là, ça remet régulièrement ce sujet sur le devant de la scène, et ça, il me semble que c'est plutôt une bonne chose. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'aller plus loin que ces images, et d'avoir de vraies réflexions, et de vraies discussions sérieuses sur ce sujet, et de rentrer dans le détail, et dans les faits, et dans les arguments. Et ça, ça manque encore un peu dans le débat public. Il me semble qu'on est encore dans une approche assez superficielle. Mais je crois que ça progresse doucement, et j'espère y contribuer un petit peu avec ce podcast. Voilà, merci de m'avoir écouté j'espère que le sujet vous a intéressé, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye